0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Hallo, hallo, guten Tag. Und ich, der René.
1: Ich habe letzte heute Woche schon gesagt, mein Podcast ist kaputt. Jetzt ist er noch mehr kaputt. Jetzt sind nur noch René und ich übrig geblieben.
0: <lacht> heute in kleiner Runde. Ja, wir machen. Denn so der Matthias und die äh, Sonja sind äh, aushäusig. Ja, wir machen,
1: lehnen uns zurück, strecken die Füße aus. Der Tisch ist heute ein bisschen leerer. Genau. Um wir werfen einen Blick über den Schachtelrand. Stimmt, genau. Haben wir ja schon zweimal gemacht. ne? Ich glaube, einmal haben wir über Dirk Gently ausführlich geredet. Erinnerst du dich noch? Drei mal, wir haben das dreimal
0: gemacht. Wir haben über Dirk Gently gesprochen. Dann haben wir über... Äh, Ivan
1: Leon Menger und seine Hörspiele gesprochen. Mhm. Und dann haben wir über Bendersnatch gesprochen. Stimmt, mit Matthias. Ähm, Ivan Leon Menger kann ich, können wir vielleicht nochmal noch kurz einwerfen. Können wir noch nicht drüber reden. Also ich nicht. Also es gibt was Neues von ihm, die Ghost Box ähm, Wieder exklusiv bei Audible, um das nochmal aufzugreifen. Ähm, ich bin da mittendrin, so bei, ich glaube, bei Dreiviertel. Ähm... René meinte, hörst du bis zum Ende an, im Moment fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, aber da muss ich vielleicht doch noch warten, bis zur endgültigen Meinung. Oh, und wir erfahren gerade aus dem Live-Chat, die Sonja hört uns zu. Hallo Sonja. Was? Was? <lacht> Alles geht kaputt jetzt hier. Also, ähm, Ghostbox ist das aktuellste Produkt, Produkt von Ivan Leo menger falls irgendjemand dort Blut geleckt hat, irgendwie beim Darkside Park und Monster 83. Ähm, ja, da gibt es die Ghostbox. Also wieder produktionstechnisch äh, ohne jeden Zweifel. Also wunderbar. Mein René meinte mal irgendwann zu mir, hörst du dir sehr konzentriert an, weil ich es wollte eigentlich noch auf meiner alten Arbeit hören. So beim Autofahren nebenbei. Äh, ich sehe ein, dass es eine schlechte Idee gewesen wäre. Ja, nebenbei kann man das tatsächlich nicht hören.
0: Ähm, es ist auch äh, was komplett anderes. Es hat... Keinerlei Parallelen mit äh, Monster 1983 oder Darkside Park. Es setzt komplett neu an. Ich fand den Anfang auch schwer, mhm. weil es äh, so, so, so ein bisschen Am Anfang plätscherte es so dahin und man dachte sich, ja, das ist jetzt so nicht so spannend. Aber es gibt so einen gewissen Punkt, ähm, wo ja, wo sich der Blickwinkel mal ändert. Und da nimmt das Ganze dann doch nochmal eine, äh, eine Wendung und bis zum Ende
1: kommen dann noch einige Überraschungen auf einen zu. Aber, aber nichts verraten jetzt. wir wir Also, nee, ich nee. muss das echt jetzt mal irgendwie nochmal durchziehen, dass ich das irgendwie mal durchkriege.
0: Aber den Punkt der Wendung, den ich meinte, den, den weißt du, welchen ich meine.
1: Uff, sollten wir vielleicht noch gleich noch mal Off Kamera. Ja. <lacht> Gut.
0: Ja, wie gesagt, ähm, da wollen wir jetzt erstmal gar nicht drüber reden. Das ist aber eine, trotzdem eine Hörempfehlung für all die Leute, die gerne was äh, hören möchten, was Spannendes, was Mystery-mäßiges. Und ähm, aber heute wollten wir ein bisschen was über andere Medien nochmal sprechen. Ja. Ähm, einmal, das machen wir aber ganz am Ende der Sendung, weil wir nachher hinten auch in einen großen, groß oder größeren Spoiler-Part abdriften werden wollen wir nachher ein bisschen über die Fernsehserie oder die Netflix-Serie Dark reden. Hm. Und äh, zu Beginn haben wir aber ein, ein locker leichtes Thema, denn der Arne hat Post
1: bekommen mit einem kleinen Paket. Ich hatte, man könnte es auch als Belohnung zum Einarbeiten raus, ausdrücken, ähm, ich habe mir einen Nintendo Switch gekauft, ähm, spekuliere ich jetzt schon ein bisschen länger ja drauf, ich glaube, René und ich, also René hat auch das schon mit, länger mitgekriegt, dass ich da länger schon eher Bock drauf habe. Ähm, du hast die dir ja auch gekauft, René. Auch ja, ich habe sie mir zum Geburtstag geschenkt. Relativ spontan, oder?
0: Ja. <lacht> es musste wieder eine Spielekonsole ins Haus und ähm, die letzte Spielekonsole, die hier das im Hause war, das war eine Nintendo Wii, mhm. von der ich damals total begeistert war von dieses, Kon dieses Konzept mit, du hast einen, einen Controller in der Hand, den benutzt du aber gar nicht wie einen Controller, sondern du bewegst ihn mehr. Und äh, was damals dabei war, war dieses Wii Sports, mhm. dieses kleine Spiel. Und da konntest du ja Kegeln und Tennis spielen und Golf spielen. Total banales Spiel. Es war kein hochkomplexe Golf- oder Sportsimulation an der Stelle. Aber allein dieses Gefühl Du bewegst dich wie beim Bowling oder wie beim Tennis und das Ding auf dem Bildschirm bewegt sich auch dann so entsprechend. Das war schon damals cool da ne? gab es auch ein paar sehr, sehr geile Spiele zu. Das um, war
1: 2000, wie kam raus? 2006 muss das gewesen sein. Das kann gut sein, ja. Da ging es mir gesundheitlich schon schlecht. Und ich weiß noch, wie ich mich irgendwie damals zu einem Mediamarkt geschleppt habe. zu dem, Da habe ich in Hannover noch gewohnt, zu dem weit entfernten Mediamarkt. Da bin ich mit der Straßenbahn noch hingefahren, habe mir da irgendwie so ein vorbestelltes Ding irgendwie da bestellt. Das muss 2.6 gewesen sein. Aber ja, also die Wii war ja für Nintendo ein Riesenerfolg. Danach kam ja die Wii U, ähm, die ja quasi der Vorläufer für die Nintendo Switch war, es war halt
0: die, es war tatsächlich die Weiterentwicklung der Wii, ne, wo man, man hat, äh, glaube ich, so ein integriertes Display noch irgendwo mhm, im genau. Controller war
1: das damals, ne? Genau, der, der du hast, naja, ich meine, soweit ist die Switch da auch nicht von weg. Also du hast halt ein, ein kleines Tablet gehabt, ähm, was als entweder als Second Screen fungierte. Da, das, mhm. man könnte sich, kann sich das so vorstellen wie so ein ja wie so ein kleines Tablet, wo halt so rechts und links noch Kontroll-Buttons oder halt Joy-Cons, äh, Joy ähm, ja Knöpfe, halt einfach ein Controller dran geflanscht wurde, also entweder konnte man es halt in der Nähe seiner Konsole, der Wii U, spielen oder man konnte es halt, also es gab halt Spiele, die haben das dann unterstützt, dass man halt sagen konnte, ey, ich mach den Fernseher aus und spiel halt mein Mario irgendwie so auf dem Tablet weiter oder es war halt irgendwie, man konnte seine Landkarte dort anzeigen lassen, wenn man halt quasi bei einem Dungeon-Crawler, um das mal hier im brettspiel so ein bisschen zu bleiben, mhm. äh, wenn man wenn man den auf dem Fernseher hatte, konnte man irgendwie sein, sein Inventar oder sowas auf dem ähm, Pad verwalten. Ja. So, aber René, was ist denn eine, was ist denn ein Nintendo Switch?
0: Da stellen man uns mal ganz dumm an. Nee, also Nintendo ist jetzt die Weiterentwicklung. Und zwar, ähm, ja, die Prämisse <lacht> bei, bei Nintendo war wohl zu sagen, okay, wir machen eine Konsole, die sowohl als Handheld-Gerät, also als mobiles Gerät zum Mitnehmen Quasi aber als, als Gameboy. Genau, aber auch am Fernseher funktioniert. Und ähm, was man halt immer so sieht, ist, ähm, wenn man sich so ein Trailer-Video anguckt, dass die Leute ähm, einen Teil ihrer Konsole rausnehmen können und dann links und rechts so zwei Dinger dran flanschen können. Und dann kann man auf, diesem, auf dieser, diesem Display weiterspielen. Und mein erster Gedanke damals war immer, oh cool, du kannst so einen Teil der Konsole mitnehmen. Nein, du nimmst die komplette Konsole eigentlich mit. Genau. Weil das, was da auf, dem, äh, auf der Kommode oder neben dem Fernseher steht, ist tatsächlich nur ein Plastikständer, wo ein USB-Kabel reingeht. Und ein HDMI-Kabel, damit man das Bild auf dem Fernseher machen kann. Aber ansonsten ist dieses Ding
1: darunter dumm. Das kann nichts, das ist einfach nur ein Ständer. Genau, das ist jetzt nämlich der Unterschied zwischen der Wii U, also der, dem Zwischending halt zwischen der Wii und der Switch, also der Wii U, über die Namensvergebung, äh, Namensbenennung. Da war halt die Konsole wirklich ein kleiner Kasten noch und halt dieser Controller mit dem, mit dem Tablet, sage ich jetzt einfach mal, war dann halt ein Zusatz. Jetzt ist halt die gesamte Konsole dieses Display, äh, was halt, ich glaube, wie groß ist es? 5,5 Zoll oder sowas. Äh, so groß wie so ein, ich glaube, mein, mein iPhone ist genauso groß. Also, ja, das, das iPhone Display.
0: 8, was ich habe, ist
1: komplett so groß wie das Display von der äh, Switch. Ich glaube, 5,5 Zoll. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Aber man, man kann sich halt vorstellen, ihr habt halt einfach, ihr nehmt halt einfach dieses Gerät aus diesem Dock raus. Und dann habt ihr halt die ganze Konsole, ihr seid dann halt nicht mehr, also und dann könnt ihr halt zum Bus gehen oder euch in die Bahn setzen und habt halt eine gesamte Konsole dabei und ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Kabel an- und abstecken, irgendwelche Safe Games, also das funktioniert auch im laufenden Betrieb, also ihr könnt halt am Fernseher spielen, ihr spielt am Fernseher und sagt jetzt, jetzt muss ich zur Bahn, dann nehmt euch dieses Ding da raus, ähm, habt die Controller schon an der Seite dran oder nicht, das ist, das ist völlig irrelevant und dann könnt ihr halt einfach weiterspielen und man muss, das geht innerhalb von, ich weiß nicht, wie schnell der umschaltet in einer Sekunde oder sowas oder anderthalb oder. Ja, es ist nicht bem nennenswert. Genau, also man muss da sich nicht irgendwie irgendwas kümmern, irgendwas umstecken. Und das ist halt so dieser, dieser Selling Point, äh, wo ich am Anfang auch so total geflasht war, so, das geht so ohne weiteres und das ist halt tatsächlich für mich ja. sehr spannend. Ich weiß nicht, wie du, das, wie, du wie jetzt der, der Einsatzzweck bei dir zu Hause ist. Ähm,
0: <lacht> da, du kennst ja unseren etwas zu klein geratenen Fernseher. Ach ja, euer Fernseher. Mhm. So, der es manchmal etwas schwierig macht, ähm, gut gucken zu können, wenn man das Ding auf dem Fernseher spielt. Gerade wenn man, sich nicht, äh, ein Spiel hat, wo man mal was lesen muss dazu oder sonstiges. Ist das manchmal etwas doof, weil unser Fernseher recht klein oder.
1: <lacht> Unsere Wohnung ist oder das Wohnzimmer ist zu groß für den Fernseher. <lacht> muss man so Ihr habt einen sehr kleinen, ich weiß nicht, was ist das? 32 Zoll oder irgendwie sowas? Wenn überhaupt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, die genau. Bildschirm. Glaub ich glaube, ich glaub, verkaufe, ich die haben größere Monitore. Ja. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall
0: ähm, ist momentan tatsächlich so, ich, ich setze mich auf die Couch und nehme die äh, Switch und äh, zocke dann auf der Couch. Mhm. So der, 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 der äh, aktuelle Nutzungszweck manchmal auch wenn wir wenn wir gemeinsam irgendwas machen so, so weil Nintendo hat ja auch die klassischen Familienspiele für so eine Konsole ne? also wir haben so ein Mario Party oder eine Mario Kart dann natürlich auch im Fernseher dann äh, kann man schön gemeinsam spielen denn das Tolle an der äh, Switch ist ja auch ähm, früher bei der Playstation oder sonstige auch bei der damals bei der Wii hast du eine Konsole gekauft und dann hast du einen Controller dafür dann konntest du wunderbar alleine spielen bei der äh, Switch ist es jetzt aber so, diese, ähm, die nennen die Joy-Cons, die du links und rechts an die Switch quasi dran machst oder an so, 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 ein, ähm, auch an so, so ein wie heißt das jetzt? So dummen Halter. Ein Bindungsstück.
1: Hm? Einen dummen Halter. Ist
0: es einfach genau eine also Halterung. Ein, genau, so eine Halterung. Pin kannst du, dass du einen richtigen Controller hast, kannst du halt auch so verwenden, äh, als jeweils einen separaten Controller. Die haben dann alle notwendigen Buttons, die du brauchst, um zum Beispiel so Partyspiele zu machen. Die ersetzen keinen vollwertigen Controller mit äh, zwei Schultertasten auf jeder Seite und äh, acht Knöpfen insgesamt mhm. irgendwie. Aber du kannst so Mario Party, Mario Kart, alles, was eine relativ simple Steuerung hat, kannst du damit spielen. Sprich, du kannst schon direkt vom Start an mit zwei Leuten spielen und das sowohl halt auf dem äh, Fernseher, und es gibt sogar, wie praktisch das jetzt ist, aber das könnte man weiß ich nicht für einen Urlaub oder sonstiges, mag das vielleicht sinnvoll sein, die äh, Konsole hat hinten auch so einen kleinen Ständer, dass du sie auf den Tisch stellen kannst und du kannst mit deinen, mit den mit den kleinen Joy-Cons dann zusammen äh, an der dieser kleinen Konsole spielen. Äh, sprich, du hast dieses Multiplayer-Feature, dass du gemeinsam da hockst und was machst direkt mit dabei, sobald du die
1: Konsole einfach nur so aus dem Laden rauskaufst. Genau, ich habe mir, hab mir noch einen Pro-Controller, es gibt noch, natürlich noch Controller, die man kaufen kann, das ist, ich habe mir noch einen Pro-Controller gegönnt jetzt dazu, das ist, sieht dann halt aus wie so ein Controller, den man halt kennt, das ist dann halt ein ernstzunehmender Controller. Ja, Ja.
0: Also ja das, und was man ja immer sagen muss, Nintendo ist, was hardwaremäßig angeht, natürlich immer weit zurück hinter einer Xbox oder äh, einer Playstation. Also grafikmäßig können die da nichts mithalten, wobei die Switch jetzt natürlich keine schlechte Grafik liefert. Vor allen Dingen auf dem Handheld äh, ist die Grafik echt super.
1: Also kann man nicht meckern. Ähm, auch, auf dem was, 65, aber, auch auf dem 65, also unser Fernseher ist 65 Zoll, der ist jetzt ein bisschen größer wie René, wahrscheinlich viermal ja. so groß <lacht> Ähm da geht das auch. Also kann halt nur Full-HD, das sind jetzt wieder technische Daten, über die man nicht sprechen möchte und muss, also 4K kann das Ding ja. nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist halt hardwaremäßig schwächer halt als die anderen Konkurrenzkonsolen, ist einfach so. Use Case, den ich jetzt den Eintag tatsächlich mal hatte, ich habe was auf dem Fernseher gespielt, dann kamen die Kinder rein, halb sieben ist dann bei uns ähm, Kika-Zeit, äh, dann wollten die Kika gucken. Ich wollte aber noch was zu Ende machen. Also Konsole raus, Papa aufs Sofa. Also Papa wieder auf. <lacht> also Konsole rausgehoben. Papa raus aufstehen. <lacht> genau. Ich, oder ich habe die rausholen lassen. Ähm, <lacht> und dann konnten die vier Kinder halt auf dem Fernseher ihre Kika eine halbe Stunde gucken. Und äh, ich habe dann noch was zu Ende gemacht. Das ist schon sehr, sehr cool. Und was für mich aber auch die äh, Switch sehr
0: interessant, ähm, aber auch sehr, ähm, ja, man, man wieder sehr kostspielig macht an der Stelle ist, die haben auch so einen eingebauten E-Shop. Das haben sie mittlerweile alle, aber damals gab es das ja noch nicht bei der Wii und bei, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei der Wii U sowas gab. Doch, bei der Wii gab es sowas auch schon, René. Ja, aber da gab es ja Verhältnisse, gab es keinen AAA-Titel so zum Runterladen. Nee, das nicht. Ach, sieh Da gab es irgendwelche, ähm, Retro-Spiele oder irgendwelche ähm, ja Virtual Indie Sachen. Konsolen. Ja, genau, diese Virtual Konsole, du kannst ein paar alte Sachen oder so machen. Aber hier hast du halt einen vollwertigen E-Shop, du kannst alle Spiele, die sonst im Laden auch kaufen kannst, äh, die aus so einer SD-Karte daherkommen, äh, auch dir so runterladen. Sprich, du musst nicht in den Laden gehen, um dir so ein Spiel zu kaufen, sondern du bleibst. Der Papa bleibt auf der Konsole sitzen, äh, auf der Couch sitzen. Und äh, lädt sich das Spiel auch noch runter. Und das ist, das ist wie bei, äh, bei Steam, ne? Oh, jetzt haben wir hier wieder den Summer Sale. Das gibt wieder 33%. Hm, das Spiel wolltest du ja immer schon mal haben. Oh, guck mal, da ist auch das, was du äh, auf dem Mac nie spielen konntest. Oh, das könntest du ja auch noch mal. Oh. Du meinst Und, äh, Diablo 3. Zum Beispiel. <lacht> Ja. ja, aber jetzt zum Beispiel ist auch Pillars of Eternity für die Switch rausgekommen.
1: Ja, ich, ich könnte die Crickets jetzt rausholen.
0: Ja, interessiert dich nicht, aber oh ja, Diablo 3, kann man auch super damit zocken. Und äh, ja, Diablo
1: 3 zum Mitnehmen ist halt auch mal cool. Mhm, genau, das Mitnehmen-Feature ist natürlich, oder ich habe tatsächlich auch schon mal abends im Bett gespielt. <lacht> ja.
0: Ja, oder du kannst halt wirklich, es gibt ja auch viele alte Sachen noch da drauf, ne? Ähm, weiß ich nicht, so, so alte Adventures von früher und, und hat wie gesagt so ein E-Shop und dann, oh guck mal hier, dann gibt es das gerade als Rabatt und was ich auch ein gutes, finde, äh, was ich ein gutes Feature finde, was ich nicht weiß, ob das die anderen Konsolen auch haben,
1: du kannst ja auch manchmal Demos runterladen von den Spielen. Ja, gab es früher viel mehr tatsächlich. So bei der Xbox 360 gab es, äh, da gab es so auch so äh, Arcade-Titel. Da war sogar eine Demo-Pflicht da. Also du hattest immer eine Trial-Pflicht. Mhm. Also es gab, Demos ist wirklich sehr viel weniger geworden tatsächlich. Also jetzt kommt es anscheinend wieder ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, Demos gab es früher mehr, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, wie gesagt, ich war halt ähm die Wii war meine letzte Konsole und davor die letzte <lacht> war eine tatsächlich eine Xbox ohne irgendwelche Bezeichnungen. Das mhm. Ding war so groß wie, weiß
1: ich nicht, wie ein Desktop-PC, eine Gloomhaven-Schachtel. War auch mehr oder weniger ein Desktop-PC, die 360. Äh, die genau. Original-Xbox wird sie jetzt so genannt. Genau. Die Original-Xbox. ja ja
0: Dazwischen gab es noch einen Dreamcast, aber der war
1: zeitmäßig oh. ja sowieso älter als die Xbox. Nee. Jaja. Ja. Bei mir, Oma, meine Historie konsolenmäßig, war tatsächlich eine Konsole, die erste war ein Gamecube. Nee, den halte ich nicht. Ja, den, der war auch eher... Also wenn
0: ich, wenn ich mal die allererste, das war ein Atari 2600.
1: Ja, du bist ja auch alt. Ich bin alt, genau. Ich bin nicht nur älter, ich bin bei alt. Bei Nintendo ist es halt, bei Nintendo ist es tatsächlich so, die haben halt Erfolgskonsole, eher so mehr Konsole. Das wechselt sich bei denen immer so ein bisschen ab. Also du hattest, der Gamecube war erst so ein Reinfall. Äh, N64 war so okay, aber Super NES war halt super, super erfolgreich und so ist es jetzt auch wieder. Switch, äh, Nee, ähm, kann gar keiner mehr folgen. Ähm, wie Riesenerfolg, ich weiß nicht, 100... Millionen oder hunderte Millionen verkauft oder hundert, ach keine Ahnung, dann war die Wii U, die jetzt wirklich als Flop gilt, die auch schnell dann abgesägt wurde und durch die Switch ersetzt wurde, das war jetzt Nintendos tatsächlich äh, letzter Strohheim, könnte man auch so sagen, also wenn die jetzt gefloppt wäre, ähm Wer ist halt haarig geworden. Natürlich haben sie noch diese Handheld-Linie gehabt, diese DS und 3DS-Linie, die die halt wirklich auch sehr erfolgreich war. Sehr erfolgreich war, genau. Oh, ich soll jetzt so ein Videospiel-Podcast machen, glaube ich. Ähm, <lacht> ähm, die haben die halt noch so ein bisschen subventioniert die großen Konsolen und jetzt wird jetzt der 3DS auch so langsam zu Grabe getragen und die Switch übernimmt jetzt das gesamte Portfolio. Ja. Macht ja auch den Sinn, so da eine Plattform ja, zu haben. Also, wir haben vorhin macht auch mal, wir haben vorhin mal geguckt, um mal ein bisschen beim, beim ähm, äh, Cat-Content, wo ich gerade sagen, beim Brettspiel-Content zu sein, äh, zu gucken. Also es gibt da ja auch Asmodee Digital veröffentlicht auch fleißig für die Switch. Ein Katan haben wir da schon gesehen. Ähm, was war denn da noch? Ähm, Carcassonne. Ach, ich sehe gerade, es gibt einen Reveal-Trailer. Gab es da Pandemic? Wird wohl auch kommen. Genau. Ich weiß nicht, wie gut, das, wie gut das geht. Hast du mal so eine, so eine Version gespielt irgendwie von Pandemic irgendwie on, äh, online, nee. äh, digital? Aber pff, ich stehe denen ja immer noch so ein bisschen kritisch gegenüber diesen Versoften. Ja, Ach, Lord of the Ring. Ach, das ist das Living Card Game. Naja,
0: das ist ja. Was sie ja tatsächlich haben, ist äh, ein eigenes Brettspiel, Mario Party. Was ja tatsächlich kein Brettspiel in dem Sinne ist, aber schon ein Spiel, wo du ja über ein Brett läufst. Mhm. Also so ein Roll and Move mhm. quasi. Du würfelst, läufst drei Felder weiter und musst dann äh, ein Minispiel machen, weiß ich nicht, mit dem Controller schnell wackeln, weil damit du eine Palme hochklettern kannst. Genau. Ja, und äh, das ist ja, fand ich damals auf der, auf das nee, um, Wii fand ich schon Mario Party ganz cool. Äh,
1: und das klappt jetzt auch jetzt hier schön auf äh, der Switch. Wir haben es tatsächlich tatsächlich auf dem ähm, Gamecube gespielt, wirklich vier Controller denn mit halt entsprechenden mhm. Kabeln damals noch. Es gab <lacht> sogar eine Mario Party Version. Da kam, gab es ein Mikrofon. Und da konntest, musstest du halt Sachen mit dem Mikrofon machen, <lacht> so als Gimmick. <lacht> mit der Banane. Ja, es gab ähm, damals war es, auf der Switch waren lustige Spieleabende. Was ich geliebt
0: habe, war Vario. Mhm. Ähm, nee, wie hieß nicht? Wie hieß das Vario irgendwas? Das war auch einfach nur eine Sammlung von Vario wer? Vario wer ist das? Genau Vario wer. Das krasseste, was ich dabei fand, war, du musstest dir Nasenhaare ziehen. Genau daran habe ich gerade gedacht. Du musstest also den Controller so ruckartig nach unten ziehen, so als würdest du dir ein Haar aus der Nase rausreißen. Und denkst du, so, was für kranke Ideen die <lacht> denn da noch hatten? Oder Pfannkuchen wenden. Und diese Minispiele, die waren halt tatsächlich so zehn Sekunden lang. Mhm. Und dann kam das nächste Spiel. Du musstest also jedes Mal switchen zu einem, das macht einfach so in einer Party-Umgebung äh, total Laune,
1: wenn du das mit mehreren Leuten machst. René? Ja? Äh, gibt es auch für die... Ah, nee, ist es ist für ein 3DS. Ah, schade. <lacht> ähm. Ja, es gibt es leider nicht für die Switch. Ich glaube, der René ist gerade aus der Leitung gefallen. Doch. Nee, nee, ich bin noch da. Der Hund hat gebellt. Genau, der Hund hat gebellt. Der muss mit Essen versorgt mit werden. wäre Tür zu machen. <lacht> <lacht> ja, also wir haben im Moment viel Spaß für die Switch. Ähm
0: Und was ich total geil finde, was ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber was ich demnächst mal mir zulegen möchte, es gibt, ähm, das nennt sich Nintendo Labo. Ach, ich habe gestern nachgeguckt. Mhm. Und ähm, Nintendo Labo ist ein Bastelset aus Pappe, mit dem man sich verschiedenste Sachen basteln kann. Zum Beispiel äh, ein Gaspedal und, und eine Bremse, äh, eine Angelroute, ein Klavier. Mhm. Und äh, das da bastelst, das bastelst du so und legst dann da deine Joy-Cons rein, beziehungsweise stellenweise auch die komplette Konsole rein. Und kannst damit so, so auch so ein Minispiel machen und hast da tatsächlich äh, physisch was in der Hand. Also du hast eine Angelroute und da musst du dann dran kurbeln um. Die, die Schnur einzuziehen oder es gibt auch so ein Roboter-Set, da hast du so so, so ein Rucksack Rucksackbastel zu dir, wo so mit so Kabeln, wo tatsächlich dann du boxen kannst und auf so die Idee musst du erstmal kommen. Da möchte ich mir auch mal irgendein Set ausprobieren, weil das sieht so schräg aus.
1: Mhm. In, ein VR-Set gibt es jetzt auch, wo du dann das ist auch so eine Bazooka, wir, die dir bastelt. Wir sagen mal in Anführungsstrichen. VR, also ja, meinst du was? VR, ja, ja, ich meine, das kannst du jetzt nicht vergleichen mit einer richtigen vr -Kunde. Nein.
0: Ne, es hat die, die die, die Konsole wird halt in so einem so ähm, von Google Cardboard, gab es auch früher, ne? Die mit so zwei mhm. Linsen und dann genau. wird halt die, diese VR-Dinger damit erzeugt. Aber da ja da entsprechend ähm, Gyroskope und alles dran sind, funktioniert das eigentlich, glaube ich, recht gut. Also was man so in den Tests hört, aber es ist halt Fun, ne? Das ist halt rein Spaß. Die Dinger sind auch verhältnismäßig günstig, weil es ja eigentlich nur Pappe ist. Es ist ja keine Hardware dabei, ne? Also kein, keine Technik mit dabei. Es ist Pappe, mit der du die Sachen baust. Und die Idee finde ich einfach genial. Ne? Du sagst, du kaufst dir hier ein paar Stanzbögen, äh, bastelst die, steckst die zusammen und dann hast du äh, Spielmaterial für deine Konsole.
1: Für, das war coole Idee. Das wäre doch cool, wenn die Spielehersteller, die Brettspielhersteller, ihr, ihre Auspöppeldinger so machen, dass man das für Google, äh, Nintendo Labo benutzen könnte. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Also, wer mal irgendwie eine Konsole haben möchte oder darüber nachdenkt, äh, wir können die Nintendo Switch, glaube ich, empfehlen, ne? Ja, definitiv. Ähm, was wäre denn so dein Spiel momentan, was du empfehlen würdest? Ah, das Ding ist halt, ich habe ja noch die Playstation und da habe ich halt auch schon irre viel Zeug und ähm, ich soll nicht immer Zeug sagen. Ähm, was ich halt spiele. Im Moment spiele ich tatsächlich, ähm, versuche ich mich bei der Switch so ein bisschen in diesen Indie-Titeln zu bewegen. Ähm, weil halt für das große Zeu das Zeug, schon wieder Zeug, für die großen Spiele, also die sogenannten AAA-Spiele, habe ich halt die große Konsole, also die PlayStation. Ähm, aber ich spiele jetzt gerade SteamWorld Dick Teil 2. Den ersten Teil habe ich schon gespielt, fand den super. Ist halt so ein kleines. Man hat ein Männchen, buddelt sich durch eine Mine, versucht Aufgaben zu lösen, äh, findet Edelsteine, die bringt man nach oben, äh, kriegt dafür Geld, äh, kauft sich eine bessere Axt und kann tiefer buddeln und äh, ihr versteht das Konzept sicherlich. <lacht> so ein Diablo überreizt mich tatsächlich auch nochmal, nur auf, auf der Playstation habe ich das wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 150 Stunden, 200 Stunden gespielt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Geld ausgeben möchte für ein Diablo 3. <lacht> Demnächst kommt Torchlight 2, was auch so was ähnliches ist. Da könnte ich mir nochmal vorstellen, da einzusteigen. Und natürlich halt mit den Kids tatsächlich Mario Kart 8. Ja. Das ist natürlich jetzt noch so eine Sache. Ähm, Spiele ich tatsächlich mit den Kids, auch mit dem 3 bei 4 jährigen ähm, Du kannst nämlich bei dem Mario Kart so Kindermodus anschalten. Dann kriegen halt so die Karts äh, oder die Fahrzeuge so virtuelle Stützräder, also dass die... Karts ein bisschen besser auf der Strecke gehalten werden oder automatisch beschleunigen, dann können die Kinder da ein bisschen besser mitspielen und haben da auch ihren Spaß mit. Kann ich sehr empfehlen, gerade auf dem großen Fernseher. Ja. Deswegen habe ich mir auch den dritten Controller jetzt quasi noch geholt, dann können wir es jetzt halt zu dritt spielen. Die Kinder kriegen die kleinen Controller in die Hand und ich nehme den großen Papa-Controller. Was schon mal klar ist. Mhm. Und du spielst, ja, ja hast, hast ja schon gesagt, Diablo. Wie gesagt, ich äh, habe jetzt
0: äh, Diablo 3 äh, das erste Mal durchgespielt mit dem ersten Charakter. Welche Klasse? Ähm, ich hatte den Mönch.
1: Sehr gute Wahl. War, glaube ich, auch mein erster Charakter.
0: Fand ich sehr cool. Ähm, ich fand, ich habe auf dem einfachsten Level angefangen. Ich fand es nachher tatsächlich etwas zu leicht. Dann dreht man den Schwierigkeitsgrad nach oben. Genau ähm, war jetzt aber auch erstmal okay um mal äh, einfach die, die Story sich ein bisschen reinzuziehen und äh, auch bei den Ends doch ist, wir sagen mal in Anführungszeichen ja <lacht> und auch mal bei den Endbossen halt nicht zu sehr in Bedrängnis zu bekommen ne? die meisten Endbosse klickst halt drauf bop, 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 bop. ja 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 äh, stellenweise war dann mal der ein oder andere gegner wo ich tatsächlich dann mal ins Gras gebissen habe weil ich nicht <lacht> aufgepasst habe. Aber ansonsten, hat, ich kannte das Diablo 3 nicht von, ähm, vom PC oder so, sondern mhm. ich kannte nur äh, Diablo 2, das ich geliebt habe damals. Mhm. Das ist ja echt schon uralt ist, gefühlt. Und äh, Aber die haben es geschafft, das, das, das Feeling vom zweiten Teil wirklich gut rüberzubringen. Mit dem Aufleveln und Besser werden gewöhnungsbedürftig war dabei einfach nur dieses Level oder dieses ähm, dieses Fähigkeiten-Ding, mhm. weil du auf einmal nicht mehr so irgend so einen Baum hattest, wo du sagst, oh, du machst jetzt dies und das und das, sondern du selbst einfach, du das ist jetzt freigeschaltet, du kannst jetzt entscheiden,
1: machst du dies oder machst du das. Du kannst das aber auch freischalten, also du kannst das auch, äh, also das Spiel gibt dir mehr oder weniger so ein bisschen die Belegung der Fähigkeiten vor, du kannst die aber auch äh, irgendwann, also du kannst die in den Optionen auch frei belegen, dann wird's ein bisschen wilder. Von innen,
0: also. äh, ja, das ist nicht das Problem, das Freiwilligen. Äh, die Sache war eher so, bei dem Alten hast du gesagt, so du fängst hier mit, du hast 80 Fertigkeiten ja äh, und äh, hast aber nachher, weiß ich nicht, nur 40 Punkte
1: mhm. ja, ne? ja. und
0: du musstest dich entscheiden, gehst du diesen Zweig, gehst du diesen Zweig und kannst halt dir ja sagen, so, oh, das, das muss ich haben, um an die nächste Fertigkeit ranzukommen, gibst aber nur einen Punkt aus und sparst alles für die darunterliegende, die eh viel mächtiger ist. Jetzt wird es einfach freigeschaltet und du kannst da nicht mehr sagen, oh, du,
1: du levelst jetzt diese eine Fähigkeit noch bis zum Ende auf oder so. Aber du hast jedes das Mal, jedes Level-Up hast du irgendwie sowas, ach, jetzt kann ich das machen, ach, das probiere ich mal genau. aus. Das ist, das ist, fand ich total cool. Also, das war, gab auch ein bisschen Kritik, dieses System damals in der Video, in der Videospiel-Community oder Diablo-Community. Aber ich fand das immer toll. Jetzt kannst du dann irgendwie so, so eine Rune irgendwie mit deiner Fähigkeit koppeln und mach halt was ganz ein bisschen was anderes, dann modifizierst du das so ein bisschen. Das fand ich immer cool auszuprobieren. Ja. Ich habe übrigens mal einen Charakter auf, also es gibt diesen Hardcore-Modus. Ähm, da darf man halt nicht, wenn man da halt stirbt, ist er halt permades, also man ist dann halt, der Charakter ist dann halt tot, wie bei einem, keine Ahnung, bei Gloomhaven oder so. <lacht> ja, so Roguelike halt, ne? Genau, also Ende, Ende. wenn der Charakter stirbt, ist er halt weg. Ich, äh, es gibt auf der Playstation so einen so Erfolg, dass man halt einen Charakter auf maximal Level gespielt hat, ohne zu sterben. Ja. Einmal ist mir einer bei 69, bei, bei äh, Level 69 von 70 tatsächlich draufgegangen. Ja. Da habe ich gesagt, ich rühre das Spiel nie wieder an und nach einem halben Jahr. Das ist halt ein gutes Podcast-Hörspiel. Also man kann halt nebenbei gut was weghören oder sowas. Weil ja, du kannst nebenbei alles machen. <lacht> genau, das Spiel spielt sich von alleine. Bügeln, Rasenmähen. Das Spiel spielt sich von alleine. Nein, äh, ja.
0: ja. Ansonsten habe ich jetzt gerade äh, noch äh, Pillars of Eternity. Für mich entdeckt, auch so ein, ähm, ein Kickstarter spielt er ja tatsächlich, mhm. ein Computerrollenspiel, äh, was ja relativ großen Hype hatte, weil so diese alte ähm, Baldur's Gate Engine weiterverwendet hat, die äh, damals, als das Computerspiel Baldur's Gate rauskam, sehr cool war, weil du hattest Grunds äh, im Grunde hattest du ein Echtzeitspiel, was du aber jederzeit pausieren konntest. Und hast dann deinen Leuten noch Befehle gegeben und gesagt, hier äh, greif den an oder zaubere. Und die haben das alles von alleine dann gemacht und du musstest dich nur noch wirklich um die Befehle kümmern. Du musst sagen, mach dies, mach das und konntest dafür das, 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 das pausieren. Und mit demselben Prinzip arbeitet jetzt dieses Pillars of Eternity entsprechend weiter.
1: Du solltest sagen, dass das auf einer DD-Lizenz basiert. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Pillars geht, of ja. Eternity nicht. Ja, aber das Grundsystem, also. Auf, des, auf weil du ja sagst, es passiert ja auf dieser ähm, Baldur's Gate-Geschichte so ein bisschen, aber ja, aber die Welt ist nicht D&D, &D. also das ist dann nicht irgendwie... Nee, das ist eine komplett
0: eigene Welt, mhm. ähm, die haben auch, es sind andere Rassen, ähm, die haben auch nicht das äh, Fertigkeitssystem oder ähm, ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht oft genug gespielt, aber ich glaube auch nicht das Attributsystem, was äh, D, D früher hatte. Äh, da bin ich sowieso komplett raus. Mir kannst du da jetzt was, was vom Pferd erzählen. Ja, na, also die reiten alle mit Pferden rum. <lacht> <lacht> nee, also es ist schon eine eigenständige Welt, äh, in der sich das Ganze abspielt. Aber wie diese 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 Engine, die da drunter liegt, ähm, weil das ist ja das äh, Gute gewesen damals. Ähm, und jetzt eine eigenständige Welt zu haben, ist halt nicht verkehrt.
1: Ja, hat man halt mehr Freiheiten. Genau. Ja, jetzt haben wir so viel über Nintendo Switch geredet. Unsere Hörer können ja mal schreiben oder uns eine Sprachnachricht schicken. Ähm, ob sie selber eine Konsole haben, das würde mich mal interessieren. Würde ich jetzt im Video. Ich könnte ja mal ein Video auch nochmal zu machen, glaube ich. Ja. <lacht> Gut. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde fast über die Switch geredet. Ja, sollte ja nicht so lang werden heute. Nee, sollte nicht so
0: lang werden. Deswegen vielleicht machen wir jetzt mal so einen kleinen Teaser ähm, in Richtung Serien wieder. Mhm. Und zwar ähm, Ach, aus ge ja. gegebenen Anlass, und zwar äh, wollen wir ein bisschen über die Netflix-Serie Dark reden. Ja.
1: Hintergrundmusik.
0: Deutsche. Ja. Die, also eine der erfolgreichsten oder die erfolgreichste deutsche Mystery-Serie überhaupt da, wo alle zum ersten Mal gesagt haben, yes, auch wir, wir <lacht> Deutschen, können Serien machen. Deutsche Produktion, es ist kein amerikanischer Schauspieler, es sind alles deutsche Schauspieler. Deutsches Produktionsteam, glaube ich auch, die alles auf die Beine gestellt haben und eine super geile Story auf die Beine gestellt haben. Das äh, war schon beeindruckend, was sie da gemacht haben. Und ich glaube auch, nachdem die ähm, Produzenten, das damals bei äh, Netflix abgegeben haben, hat Netflix nur gesagt, so hier, nimm den Check, schreibt drauf, was ihr haben wollt, macht mehr davon.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Es ist jetzt herausgekommen, dass das eine Trilogie, also eine drei, kann man das sagen, also eine, es sollen halt drei Staffeln produziert werden. Genau. Es sind jetzt zwei draußen. Die letzte kam
0: jetzt im Juni die gestartet. Ende Mai, ich war, bin mir ganz sicher. Ja, auf jeden Fall diesen Sommer kam die zweite Staffel raus, auf die, glaube ich, alle Fans der Serie sehr, sehr, sehr gewartet haben.
1: Warum wohl? Weil es einen Cliffhanger gab, über den wir jetzt nicht reden.
0: Ähm. Also, wir wollen jetzt am Anfang, ähm, genau, erstmal die spoiler vorweg. Ähm, wer jetzt Dark sich angucken möchte, ohne dass er uns zwei bratzen darüber reden, darüber reden hören möchte und dass wir irgendwas ihm verraten, sollte jetzt ausschalten. Danach, es kommt auch jetzt nur noch Dark, danach geht wir über nichts mehr anderes. Ähm, es gibt verschiedene Level von Spoiler, glaube ich, bei der Sendung, oder? Genau. Ne, deswegen also, Wer sich überhaupt nicht darüber informieren möchte also und wer bis jetzt unterm Stein gelebt hat und davon noch nichts mitbekommen hat und es trotzdem sich noch angucken möchte, der ähm, sei dringend dazu aufgerufen, es zu tun auch alle anderen sagen, interessiert mich nicht, trotzdem mal einen Blick riskieren. Und ansonsten wollen wir jetzt ein bisschen vielleicht was über die erste Episode erzählen, hm? bevor wir tatsächlich in irgendwelche richtigen Spoiler reingehen. Aber René,
1: was ist denn ein Dark?
0: Was in der Serie Dark ist, ist hauptsächlich die, 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 die Musik.
1: Und, ähm, In der ersten Staffel auch sehr laut, stark. <lacht> laut, stark und dark. Ja. Also, ähm, das Ganze spielt
0: in einer, ähm, deutschen Kleinstadt, einer fiktiven Kleinstadt,
1: äh, bei, bei, Bin, bei Bits und so haben sie es immer Dollar Kleinstadt genannt. Ja. <lacht> genau. Hier,
0: hier Name einsetzen, Kleinstadt. Genau. Und, ähm, ja, man erlebt quasi oder man lernt viele der Bewohner dieser Stadt kennen, auch schon in der ersten äh, Episode. Was ähm, ja ungewöhnlich ist, dass man auf einmal mit so vielen Charakteren konfrontiert wird, die einem auch am Anfang gar nichts sagen. Und ja, Hauptcharakter ist ein gewisser Jonas, ähm, der wie gesagt, die, die, die Serie startet mit ihm und äh, nee, die Serie die... startet ja erstmal mit dem Selbstmord. statt damit oder startet man wie er aufwacht? Er ist doch, die Serie startet doch immer mit, wie er irgendwie aus dem Traum aufwacht. Aber war es nicht so, dass er, äh, ist ja, ist ja heute. <lacht> genau, aber äh, Jonas ist einer der Hauptcharaktere, es ist nicht der einzige, es gibt mehrere Charaktere, Hauptcharaktere. Ähm, ja, und man erfährt am Anfang, dass sein Vater sich äh, umgebracht hat. Genau, das ist der Selbstmord. Genau, er hat sich erhängt und ähm, Jonas kommt in eine, das wird nur am Rand erzählt, eine Psychiatrie hm.
1: und kommt danach wieder zurück. Genau, das, um, das, die Serie startet quasi mit dem ersten, naja, das ist eigentlich aber auch nach den Herbstferien, ne? Glaube ich kann gut sein. Nach
0: irgendwelchen Ferien. Ja. Auf jeden Fall ist er, ist er jetzt wieder da und er war halt in, in psychiatrischer Behandlung, weil das nicht alles so gut gewesen ist, was er da erlebt hat. Also, den Tod seines Vaters musste er erstmal verkraften. Ja, und ähm, wie das immer ist, er ist als Jugendlicher da nicht alleine in der Stadt und es gibt noch mehrere. Ähm, da möchte ich direkt mal kurz raustreten und, äh, an der Stelle, denn am Anfang war die große Kritik da, oh, das ist ja wie Stranger Things. Mhm. Ja. ja und ähm, die, das haben die sich nur abgeguckt, weil auch in Stranger Things ist es eine Gruppe von Jugendlichen, die aber noch eine Spur jünger ist als die ähm, jetzt hier bei Dark. Und das haben sie sich abgeguckt. Ähm, dem ist aber definitiv nicht so, weil die Serie quasi schon abgedreht war, als äh, Stranger things erst gestartet war.
1: Ja, aber du hast halt schon so Parallelen irgendwie. Also man kann das schon verstehen, verstehen wenn man da diesen, diesen Bezug zu zieht, also diesen Vergleich zieht, zumal es dort ja auch so ein mysteriöses Atomkraftwerk gibt, was ja bei also so als abgeschotteter ich will nicht sagen böser oder als abgeschottetes Mysterium, was ja bei Stranger Things ja auch dieses Labor Die Energie ist Energie die Energiebehörde. Die Energiebehörde, also es gibt da schon Parallelen. Also die, das ist ja aber... Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise abgeguckt nein, ist. das glaube ich auch
0: nicht. Uh. Na, ähm, es ist halt, es bietet sich halt an, immer, also, glaube ich, jeder Autor wird jetzt sagen, ja, das sind, sind die und die Muster, die man machen muss, um da äh, entsprechend Spannung zu erzeugen. Ne? Und äh, ja, gerade in Deutschland äh, sind nun mal halt... Äh, Atomkraftwerke schon ein Thema waren, sind und ge sind gewesen vor allen Dingen. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, lernt man also einige Leute kennen. Man lernt äh, kennen, dass es da auch einen Polizisten gibt, der es mit der Treue nicht ganz so ernst nimmt. Ach ja. Hm. Äh, den guten Herr Nielsen. Ähm, dann gibt es noch da äh, jemanden, der Drogen verkauft und naja, so die Jugendlichen haben sie halt da auch schon einiges äh, auf dem Kerbholz. Und was man erfährt ist, dass ähm, Kinder vermisst werden. Oder, ja, erstmal nur einer, ne? Es wird einer vermisst.
1: Genau. Das ist auch schon vor der Serie passiert, also, ähm Genau. Man sieht überall mal so Plakate.
0: Ja, der und der wird vermisst. Ähm... Ja, und ähm, was es noch gibt, ähm, was so ein bisschen in diese Mystery-Ecke dann reingeht, ist einen geheimnisvollen Brief.
1: Genau, aber das ist ja Den, klar, das hat der Selbstmördervater ja geschrieben. Genau, an seinen Sohn. Aber auf
0: dem Brief steht nicht vor dem hmm Datum öffnen. Irgendwann im November. Ich
1: glaube, es war irgendwann im November.
0: Ja. Auf jeden Fall sollte dieser Brief halt nicht geöffnet werden. Und Wer der brave Sohn so macht. Er tut es halt auch nicht. ne? Und man auch als, als Zuschauer erfährt man nicht, was steht jetzt in diesem östlichen Brief. Was, was ist so spannend daran, dass er den erst dann öffnen darf? Aber der liegt doch bei der Oma, oder nicht? Die Oma liebt den doch. Genau, die Oma. <lacht> ja, es ist, es ist schon so verwirrend. Ne, auf jeden Fall. Äh, Nein. Ja, noch ist es nicht verwirrend. Genau. Es gibt diesen mysteriösen Brief und es gibt, ähm, ja, die, es gibt mysteriöse Höhlen auch in Winden. <lacht> und äh, alleine, wenn man sich, glaube ich, das ist schon auf dem Titelbild der Serie,
1: mhm. ja.
0: äh, sieht man schon, wie der Jonas in seinem quietschgelben Regenmantel
1: mhm.
0: äh, am Eingang dieser Höhlen steht. Und wie immer weiß man, in diesen Höhlen muss irgendwas passieren. Oder die haben irgendwas Besonderes auf sich. Und am Anfang ist es auch so, denn die Höhlen dienen als Drogenversteck. Denn der äh, verschwundene Junge, der gesucht wird, ist ähm, Drogendealer. Oder verdienen sie ein bisschen mit Drogenhandel Geld dazu? Echt?
1: Hm? Das ist mir jetzt gar nicht so. Und das so. ist nämlich
0: der, oh. der Grund, warum die Kids überhaupt versuchen, in diese Höhle reinzukommen. Na, wenn, ähm, die wollen äh, an das Steck und wollen gucken, ob da noch was zu holen ist. An Geld oder an Drogen, die sie dann noch wohl weiter verkaufen wollen oder das Geld haben wollen, weil er braucht ja nicht mehr. So, und ähm,
1: in diesen Höhlen passiert halt was. <lacht> wie, wie, wie du gerade die ganze Zeit drum redest, finde ich super. Ja, ja weil also da die, endet ja die erste Episode. Die erste, ja, die erste Episode endet damit, dass die Oma den Brief liest und irgendwie anfängt zu weinen und es gab irgendwie, es sind da auch so verschiedene, also die Serie schafft es viel auf verschiedenen Zeitebenen zu erzählen. Also gleichzeitig, mhm. <lacht> ähm, das war jetzt nicht so gemeint, wie ich das meinte, ähm, sondern es gab halt auch eine Schulversammlung und da sind halt auch noch irgendwie die Affäre trifft auf den Polizisten nochmal oder auf den Kommissar und die Mutter liest halt gleichzeitig irgendwie diesen oder die Oma liest halt gleichzeitig diesen Brief und man fragt sich dann, was ist denn da los und ja. der Junge verschwindet, der andere Junge verschwindet aber noch in der ersten Folge. Ne? Das passiert nämlich auch noch gleichzeitig. Genau. Irgendwas passiert Stimmt, in den da, Höhlen. Ja, also da die gehen dann halt zu den Höhlen und der eine, der kleine Junge, sollte irgendwie gar nicht mit. Der Mickel, der, der, der verschwindet nämlich dann und ähm, mir ist gerade was aufgefallen. Aber egal, <lacht> warum dieser Brief zu der Uhrzeit. Aber es wird jetzt gerade das Naja, Der verschwindet dann halt und damit endet dann halt so diese erste Folge und ähm, da fragt man sich dann, wo ist Mickel? Genau.
0: Und ich glaube, man kann es verraten, die Frage ist falsch gestellt.
1: <lacht> das wird auch in der Serie so. Also ich, ich genau. mache meine Kapitelmarke nochmal ähm, massive Spoiler-Ahead. Genau, jetzt äh, verlassen wir äh, die spoilerfreie Zone
0: und sagen nee, nee, nicht, wo ist Mikkel, sondern wann ist Mikkel. Denn was sich tatsächlich jetzt im Laufe der ersten Staffel herausstellt, ist, äh, dass diese Höhlen einen ganz speziellen Platz in Raum und Zeit darstellen und sich dort eine Anomalie oder wie man auch immer das jetzt bezeichnen möchte, befindet, die es ermöglicht, durch die Zeit zu reisen. Und das ist jetzt tatsächlich der große Aufhänger, an dem die ganze erste Staffel entlang geführt wird, denn man kann halt wirklich durch die Zeit reisen. Ähm, aber äh, zumindest in diesen Höhlen geht es immer nur 33 Jahre äh, zurück in die Vergangenheit. Mhm. Ähm, was, wir kommen wieder zu Stranger Things, der nächste Punkt war, wo ich dachte, oh, das ist so ähnlich wie Stranger Things, weil wir landen in den 80ern <lacht> in Deutschland. In Winden, äh, ja. In Winden. Und das ist tatsächlich was, was Ich ich, äh, mag, ich liebe Stranger Things als Serie äh, und auch da so die, die ganzen äh, Anspielungen auf die 80er, die es da gibt und seine Klamotten. Aber es sind halt die 80er in Amerika. Die sind ja doch ein bisschen anders als unsere 80er gewesen. Mhm. Und wenn, du, wenn jetzt hier ähm, ein Teil der Serie von Dark spielt halt auch in den 80ern. Und da laufen Leute halt auch rum wie in den 80ern,
1: die Autos von damals, die Mus Golf von damals. Golf 1, man sieht mal ein Reiter, was gegessen wird. Genau. Ähm, Herkules-Mofas fallen mir jetzt so gerade ein. Der Polizeigolf. Genau, der, ähm, der grüne, grün-weiße Golf. Genau, einfach die Polizistenklamotten, halt einfach dieses, dieses Ocker-Grün, was halt früher, was das ja mittlerweile gar nicht, gibt es glaube ich gar nicht mehr, oder? Wahrscheinlich noch nee, noch. nee, doch mittlerweile gar nicht mehr. Äh, was fällt mir noch ein? Ja, halt, die Musik stellenweise wird natürlich angepasst. Also, da, da, da wird es dann halt schon sehr re retro. Ich weiß auch nicht, wie die Amerikaner darauf reagieren. Das, würde, das wäre jetzt zum Beispiel auch mal spannend. Weil ja, aber die, auf jeden die, Fall. Die verstehen wahrscheinlich diese Reiter-Anspielung gar nicht. Nee. <lacht> ich glaube, es ist sogar mehrfach vorkommen, dieses Reiter, glaube ich. Also, äh, ja. ja, aber
0: das ist so man fühlt sich halt doch mehr dann da zu Hause auf einmal. Also jetzt gerade ich bin ja auch in den 80ern groß geworden und kann natürlich schon viel von dem wiedererkennen, was sie da gezeigt haben. Und das, das ist der große Unterschied für mich persönlich zu Stranger Things, mhm. die ja komplett in den 80ern spielen. Ähm, aber äh, das ist halt schon das amerikanische 80er. Und das ist halt tatsächlich das deutsche 80er. Und ähm, irgendwie wirkt auch alles irgendwie auf einmal farblos. Irgendwie so, es wirkt komisch, wenn man so alte Autos dann auf einmal sieht und so, mein Gott. Dabei sind sie jetzt mal 30 Jahre her, aber trotzdem, wenn du dann siehst so einen Golf und denkst so, mein Gott, war das hässliche Autos früher. <lacht> ja, also das ist äh, schon sehr schön immer zu sehen.
1: Genau, also man ist da doch näher dran irgendwie als an einem. einem amerikanischen 80ern. Also es ist tatsächlich, da merkt man es mal tatsächlich. Ich meine, man erkennt auch die 80er in die amerikanischen 80er, aber halt die, die deutschen 80er waren halt doch die deutschen 80er. Ne? Ja, und die Amis hatten keine neue deutsche Welle. Richtig, die hatten aber auch, ja, Föhnfrisuren hatten sie natürlich auch, aber
0: ja, Klamotte und und, und Frisuren kam ja wahrscheinlich auch viel davon rüber, aber so was die Musik und sowas alles anbelangt, das war schon speziell.
1: Mhm, genau. Das war schon was einzigartig. Also wollen wir das, also Mikkel landet halt in den 80ern. Genau. Na, und ähm,
0: jetzt ohne viel, glaube ich, jetzt über die, die, die Gesamtstory dann dazu erzählen. Nee, das wird, sollten wir jetzt, glaube ich, nicht. Also wir äh, können halt sagen,
1: es, es dreht sich halt um Zeitreise, das wird, glaube ich, auch bei Netflix wahrscheinlich irgendwo auch kommuniziert. Ähm, aber ja, wie gesagt, wer nicht, wer, wer die letzten Jahre nicht unterm Stein verbracht hat, der
0: hat das auch mitbekommen, dass es das eine Zeitreiseserie ist. Ne? Mhm. Und der äh, Jonas ist halt dabei zu versuchen, also er sucht diesen Mickel halt am Anfang, weil er halt mit ihm unterwegs war. Und auf einmal war er halt weg. Und er fühlt sich da so ein bisschen für verantwortlich und sucht ihn halt. Und ähm, aus diesem kompletten... Ähm, Charakteruniversum, die es gibt. Also, ich habe ne, ein Review dazu gehört, der hat gesagt, das ist, ist eine Mischung aus Stranger Things, Lost und Desperate Housewives. <lacht> ja, verstehe weil ich. Weil du halt mhm. ne, die, die 80er Jahre aus, aus Stranger Things, du hast äh, das total mysteriöse und abgefahrene, was du überhaupt nicht kapierst, weil irgendein Puzzleteil in deinem Kopf fehlt, aus Lost aber hast, du hast auch dieses dieses, dieses Klein-Klein aus also einer Kleinstadt, ne? so, mhm. na, der geht fremd und die kriegt das mit, und aber keiner spricht drüber und äh, der eine geht äh, äh, an die Haltestelle, wo so ein rotblinkender Wohnwagen steht und macht da seine Geschäfte. Mhm. Jeder weiß, was gemeint ist. Und na, das ist diese, diese Kleinstadt-Sachen, ne? die Je, oder da diese Elternratssitzung in der Schule, wo die besorgten Eltern sich äh, darüber mokieren, dass, dass ihre Kinder und keiner will was machen und es ah, ist wirklich genau. so kleinstadtmäßig.
1: Und kleinstadtmäßig ist es halt auch wirklich, also die Charakter, die ihr halt kennt aus den äh, 2018 oder 19. 2019, da gibt es halt ganz eine spezielle Folge und da werden diese ganzen Charaktere gab es halt damals auch schon und da gibt es halt äh, so eine Szene, eine, eine Szene in der Serie und da läuft halt diese Musik, die ich jetzt gerade drunter spiele und da werden diese ganzen Charaktere auch so ein bisschen gegenübergestellt und die fand ich, die hat mir, ach, ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut bei dem Lied, mhm. ähm, weil das so eine grandiose Folge auch war, weil es da so 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 ein ganz großes Aha-Moment für mich halt war, so, okay, das ist jetzt der und das ist jetzt der und dann baut sich da so ein Bild zusammen.
0: Ja, und, und was man auch sagen muss, was total geil ist, die haben halt dann anscheinend in der Produktion Schauspieler gefunden, wo du tatsächlich glaubst, hm. das ist ein Jugendlicher und das ist der Erwachsene, ja. Ja, also das, Hat, das kann tatsächlich das kann tatsächlich der Jugendlich gewesen sein. Das passt tatsächlich übereinander. Das ist echt gut gemacht.
1: Also, das sind nicht einfach irgendwie die Schauspieler irgendwie auf Jung getrimmt oder sowas, sondern die haben da wirklich äh, ähm, entsprechende Schauspieler gesucht, die aber auch wirklich so aussehen, tatsächlich. Ja. ja. Um mal das ähm, Ausmaß
0: auch an, an Leuten zu, äh, zu erkennen: Es gibt, äh, jemand hat sich mal die Mühe gemacht, so einen ähm, Stammbaum <lacht> aufzubauen und. Ähm, der ist echt riesig geworden, ne? weil mit allen Verzweigungen und mit, mit Bildern, wie sehen sie in entsprechenden Zeitepisoden aus, denn das Ganze bleibt nicht nur zwischen den Jahr 2019 und 86, sondern auch noch äh, 33 Jahre weiter in der Vergangenheit. Äh, 93 spielt das Ganze auch noch, äh, 53. Ach, genau, nach dem Krieg so ein bisschen. Genau, so, so die Anfänge der, der Republik und ähm, auch da tauchen Leute auf und es passiert irgendwas. Und was ich auch eine sehr schöne Anspielung finde, ähm, dass ja auch dann der Sony Walkman irgendwo rumliegt. Mhm. Ja, und ähm, wie immer so bei Zeitreisen gibt es halt auch manchmal dann so, 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 so Situationen, wo halt jemand aus einer anderen Zeit. Äh, sich in der, der, in der aktuellen Zeit dann da befindet und dabei überhaupt nicht dahin gehört und manche Sachen überhaupt nicht versteht, warum so sind oder äh, irgendwelche Redewendungen oder Techniken auf einmal äh, versucht zu verwenden oder machen, die es da gar nicht gibt. Das ist so wie, das, wie dieses klassische äh, Back to the Future auch. Ne? Ja. Wir sind halt irgendwie in der Zeit und kennen uns da eigentlich gar nicht aus.
1: Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht alles auseinanderklamüsern oder?
0: Nee, ich will jetzt auch, die Story würde ich jetzt gar nicht eingehen. Ich würde <lacht> sagen, dass die, die
1: zweite Staffel... Naja, nee, das Ende der ersten ist ja schon, äh, man, man denkt so, man hat jetzt so alles so, wie alles funktioniert und diese, ja, die letzten Viertelstunde oder sowas, dieser ersten, der letzten Folge der ersten Staffel, äh, da verändert sich denn doch nochmal wieder alles. <lacht> wie es halt so sein ja. soll, ne? Ja. Wobei ich denke natürlich, also ich, ich denke, man
0: kann jetzt schon mal äh, noch darauf anspielen, was jetzt in, am Ende der, der letzten äh, Folge passiert. <lacht> Denn wer bis jetzt hier gehört hat, der entweder kennt es oder äh, möchte es eh nicht mehr gucken. Ähm, in der letzten Folge wird eine weitere Zeitebene hinzugefügt. Mhm. Na, und wir reisen jetzt noch weitere 33 Jahre in die Zukunft. Also, wir befinden uns in dem Jahr 53, 86, <lacht> 2019. Und in äh, Jahre, ähm, was ist es, dann 2052. So, und
1: ähm, Wird vermutet, ich glaube, es wurde nie ge explizit gesagt, oder? Die, nee, wird, wurde nicht gesagt, aber... Es wird vermutet.
0: Es ist Konsens, glaube ich. Ja. <lacht> das, ist, das ist auch Fakt. Ähm, das Spannende dabei ist, ähm, man befindet sich immer noch in Winden. <lacht> ähm aber irgendwas ist passiert und ähm, na ja, das Atomkraftwerk sieht nicht mehr aus wie das Atomkraftwerk früher. Genau. So. Und äh, da wollen wir jetzt gar nicht in die zweite Staffel groß einsteigen, die greift das alles nur aus.
1: Und, ähm, hat aber gleichen, hat am Ende aber auch wieder den gleichen Oh-Fuck-Moment. Ähm.
0: Ja, und macht es, macht es noch verwirrender. <lacht> und, ja. Ähm, ja, ich habe mich ähm, wir haben uns die zweite Staffel angeguckt, ohne uns die erste nochmal direkt anzugucken. Weil nach dem Motto, wir haben ja keine Zeit, uns nochmal die komplette erste Staffel anzugucken. Es sind so viele Serien gerade aktiv. Und am Anfang war es auch echt schwer, wieder reinzukommen, sich die ganzen Charaktere, wer war das nochmal und wer war das nochmal und ha, und warum sind sie jetzt da und hier und ja, aber wenn du dann einmal drin bist oder diese Zusammenfassung sich auch nochmal angeguckt hat, die Netflix da freundlicherweise zur Verfügung stellt,
1: aber es wird echt nicht besser. Bei mir war es tatsächlich so, ich war ja diese <lacht> den Juni arbeitslos. Da hatte ich ein bisschen Zeit morgens. Und ich, also ich habe das relativ zügig hintereinander weggeguckt. Also ich habe halt gesehen, oh, da kommt eine Dark, zweite Staffel. Da hast du hast die erste Mal, die erste Folge gesehen. Na, du steigst nochmal ein. Dann habe ich die innerhalb von drei Tagen, glaube ich, die erste Staffel. Und die zweite Staffel dann auch irgendwie in zwei Tagen weggeguckt. Das ging ganz gut. Ja, das denke ich. Also da hatte ich jetzt nicht so den Bruch, der wird jetzt wahrscheinlich bei der, vierten, der dritten Staffel kommen. Ja, also es, aber, ja? ja, also was ja ist, ist es ist nach der dritten Staffel ist ja definitiv Ende. Mhm. Ja,
0: das das finde ich immer gut, wenn die Serien noch schon vorher sagen, okay, wir machen drei Staffeln, danach ist unsere Geschichte auserzählt und wir müssen nicht zwanghaft noch eine Staffel hinten dran hängen. Es ist jetzt der dritte
1: Zyklus. Es gibt ja auch immer so ein Symbol irgendwie in der Serie, das ist so ein Dreieck, so ein innen sich ineinander verdrehtes Dreieck. Ähm also drei Dreiecke irgendwie die ineinander sind, ne? Genau, irgendwie so. Das ist so ein bekanntes Symbol auch irgendwie. Ähm also es wurde von Anfang, oder naja, nach der ersten Staffel haben sie gesagt, aha, wir gucken mal, jetzt haben sie nach der zweiten gemerkt, ah, ist Erfolg funktioniert, jetzt machen wir die Also da haben sie dann gesagt, es wird halt noch zwei weitere, also insgesamt drei geben. Genau, nach, der, nach dem Ende der ersten
0: Staffel haben sie gesagt, es wird drei geben. Und die zweite ist jetzt da und die dritte wird, glaube ich, gerade gemacht.
1: Genau, ich glaube, Drehstadt war jetzt auch irgendwie. Can't wait.
0: Ja. Was natürlich hier bei den Vorteil hat, ähm, gegenüber zum Beispiel bei Stranger Things, bei Stranger Things waren die am, an der ersten Staffel noch deutlich jünger. <lacht> und wenn du ja jetzt die Staffel 3 anguckst, haben wir, die sind einfach älter geworden. Und das nimmt schon ein bisschen den Charme dieser alten Serie raus. Naja, Wobei sie zumindest bei Stranger Things auch mit dem älter werden spielen. Genau, das wollte ja, das, ich gerade sagen. Ja, das nehmen sie also jetzt nicht weg. Sie ignorieren das nicht, sondern sie spielen halt auch damit. Äh,
1: es wird rumgeknutscht. Hat, äh,
0: ja, <lacht> schön finde ich halt auch so, weil ich das auch kenne, ähm, ja, die Ersten haben halt ihre Freundinnen und der, der keine Freundin hat, der möchte halt weiter D D spielen. Ja. Das juckt die, die Freunde haben, aber <lacht> überhaupt nicht mehr, dass der noch D&D &D spielen möchte. <lacht> er hat gedacht,
1: oh ja, ich erkenne mich wieder. <lacht> <lacht> oh Gott. ja. Traurige Zeiten. <lacht> traurige Zeiten. Uh. <lacht> Dark Times. <lacht> Ja, aber das ist äh, ja, es wurde schon gesagt, äh, jetzt biegen wir gerade so ein bisschen Das Ding Dings ab. Da habe ich nur die erste Staffelfolge Folge gesehen, also Klappe. Also die erste Folge der dritten Staffel, aber nein, Dark ist eigenständig, äh, funktioniert hervorragend. Ich bin froh, dass es das in Deutschland solche, dass in Deutschland solche Serien produziert werden können.
0: Ja. Definitiv.
1: Äh, wo die jetzt laufen ist mir relativ wumpe, solange ich es gucken kann. Genau. <lacht> also nicht bei Sky. Oh, wir
0: könnten nochmal über Tschernobyl reden. Das hast du nicht gesehen, ne? Nee, das, aber ich habe ja kein Sky. Ich würde es gerne.
1: Dafür habe ich mir extra ein Monats-Sky-Ticket gegönnt. Als es, aber jetzt gibt es das da, glaube ich, nicht mehr. Also, Sky-Konstrukt ist ja auch irgendwie ganz wild. Ja. Aber,
0: nee, vielleicht äh, muss man gucken, ob es die irgendwie auf iTunes oder
1: so zu kaufen gibt. Äh, gibt es, glaube ich, jetzt demnächst. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist, aber dies, das kann man jetzt wohl irgendwo erwerben. Weil das muss ja echt es, cool ist sein. Es ist grandios. Habe ich hier iTunes? Noch
0: ja, ne? Oder wie war das? Aber demnächst, ähm, Breaking News. Ähm, Breaking interessiert jetzt wahrscheinlich tatsächlich niemanden, aber nächstes <lacht> aber wahrscheinlich nächstes Jahr wird es auf Netflix
1: He-Man wiedergeben. Ja, nachdem es ja She-Ra schon gibt. Ja. Die habe ich auch schon durchgeguckt. Taugt das was? Das sieht irgendwie komisch aus.
0: Es ist halt äh, nicht für die alten Fans gemacht. Es ist halt eine mhm. äh, Neuinterpretation, aber tatsächlich gute, eine gute Story. Mhm. Ja, okay. Stellenweise ein bisschen aufs, aufs Kinderpublikum <lacht> abgezielt. Aber ähm, ja. Aber wie gesagt, nächstes Jahr, ähm, die Toyline von He-Man startet neu. Die Toyline, oh, war ja <lacht> Ja, wir wissen genau, warum sie das jetzt machen. Jetzt sind die Kinder von damals alle so alt, die haben jetzt Knete ohne Ende. Ja. So, und die können ihren Kindern jetzt sagen: hier, guck mal, hier, da hat Papa auch früher mitgespielt. Kauf dir He-Man. Nein, ich kauf dir He-Man. Ich kauf dir He-Man für ihr. Nein, ich kauf mir He-Man. So, du kannst gucken, was du spielst.
1: Oh, da bin ich ja mal gespannt. Und äh,
0: der äh, Master of the Universe Film soll rauskommen. Da gab es auch schon einen. Ja, der war ja scheiße. <lacht> oh Gott.
1: Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja,
0: sehe ich schon. 2020 wird ein spannendes Jahr. Ein teures Jahr. Das, das, das wird jedes Jahr. Ach,
1: nee, ich hätte doch noch was. Jetzt habe ich extra was vorbereitet für dich. Ja. Moment.
0: <lacht> mm. Oh je.
1: In, der, in der Anstalt genau, eigentlich wollten wir noch über American Horror Story reden mm. das können wir vielleicht beim nächsten Mal dann machen ja, kleiner,
0: kleiner Teaser genau, auch eine sehr coole äh, Serie mit einem sehr netten äh, Format, was ich da ausgedacht haben du meinst, es, äh, dass man jede Staffel unabhängig voneinander gucken kann ja, unabhängig voneinander gucken kann, aber sehr viele, derselbe Cast immer genommen wird, mhm. derselben Schauspieler. es kann aber auch sehr verwirrend sein. Ja, aber den, den, den Ansatz finde ich cool, immer dieselben Leute wiederzusehen in anderen Rollen. Ja. Wobei eine Person ja immer eine sehr ähnliche Rolle
1: We jetzt gespielt wen hat. Wen meinst du denn? Wie heißt Jessica Lang? Ja, die spielt aber, glaube ich, nur die ersten drei mit. Ja, das kann die dritte die nur bis zur Hälfte. Kathy Bates übernimmt dann auch so ein bisschen eher die äh, Rollen. Ja, ähm, Die hat doch irgendwie auch ein Emmy dafür bekommen, ne? Ich müsste jetzt gucken, wie viel Jessica Lange da ges gespielt hat. Übrigens, Tschernobyl äh, gibt es bei Amazon für 13,99. Staffel. Äh, ich, ich google jetzt nicht, das ist mir so, jetzt keine Lust zu.
0: <lacht> ja, ja, Jessica Lange, Staffeln, Anzahl der Staffeln 8.
1: Okay. Ich die Google. Google. Sagt dir Google. Jetzt, jetzt. Ja, also äh, American Horror Story können wir. Hier, jetzt haben wir es doch ein bisschen angeteasert. Machen wir mal. Also, das ist so ein bisschen so eine Horrorserie, wie der Name schon sagt, äh, behandelt jedes Mal irgendwie ein anderes Thema pro Staffel. Man kann jede Staffel äh, separat gucken. Also die Storys sind, äh, stehen für sich alleine. Es gibt manchmal Querverweise zu anderen Staffeln. Das passiert schon. Also nur ganz mhm. nebenbei, also das ist dann so ein bisschen Insider. Ähm, Brauchen wir aber nicht, um die Stories zu verstehen. Nee, also das Erste geht halt um ein Mörderhaus. Äh, die Staffel heißt doch, glaube ich, Mörderhaus. Also um ein, mhm. äh, wie heißt denn das? Äh, äh, Haunted House, glaube ich, auf Englisch. Nee, Mörderhaus heißt die Staffel. Mörderhaus? Ach nee, hast, weißt du, wie die, die neunte Staffel heißt? 1984. <lacht> <lacht> Nur mal so, ähm, ja, behandelt immer so ein Thema und das wird dann halt über, keine Ahnung, 10 bis 15 Folgen so ein bisschen ausge, ausgetreten. Also das Erste ist halt das, das Mordhaus, das Zweite ist ähm, die Irrenanstalt in den 50ern, deswegen Dominique mal nochmal eingespielt, da tauchte das Lied halt des Öfteren mal auf. Die ja, <lacht> Ganz kurz, das wurde nämlich in dem Aufenthaltsraum im, in der Irrenanstalt
0: dauernd gespielt und keiner durfte das Lied beenden. Und du, du kannst dir richtig vorstellen, wenn du nicht irre bist, musst du irre werden, wenn den ganzen Tag dieses Lied
1: läuft. Ähm, die dritte ist die der Hexenkulissen. Hexen? Hexenkult. Der vierte ist der äh, Freak Freakshow, also der Zirkus. Ähm, da hat es mich aber auch wieder verlassen, so das Thema. Äh, da, da bin ich auch gar nicht neugierig irgendwie drauf. Ich habe ich auch nicht geguckt, die Staffel. Die fünfte, oh Gott, sollen wir das jetzt noch weiter aufzählen? Oder, äh? nee, nee, das machen wir dann mal. Ähm, Genau, ich kann aber jedem trotzdem irgendwie, wer ein bisschen Mindfuck sucht, die Roanoke-Folge. Da geht es um eine. Ja, ist, glaube ich, die. Ist egal. Äh, Roanoke-Staffel ist eine der fünfte oder sechste. Äh, da geht es halt um eine. Es gibt in den USA eine verschollene Kolonie, die halt irgendwie in den im 18. Jahrhundert halt von den Siedlern irgendwie aufgegeben wurde und man hat nie was von diesen Siedlern gesehen. Und da, bitte? Du was sagen ab. wir dazu? Bitte? Was sagen wir dazu? die Den Dark Side Park? <lacht> <So>. <lacht> ja, nein. Es hat nichts mit Zeitreise zu tun, sondern eher hm, so eine Medienkritik vielleicht. Ah, schon was gespoilert. Das macht die Staffel danach auch noch mal Medienkritik. Ähm, also es werden halt immer spannende Themen auch tatsächlich behandelt und jede Staffel ist halt anders. Ach, Hotel war noch dazwischen, das war die fünfte. Die waren ja auch nicht so. Die müsste noch nochmal wirklich zu Ende gucken. Ähm, ja, also ist eine schöne Horrorserie, manchmal auch natürlich ein bisschen brutal und splatterig, das, äh, aber Freunde, wie war es? Freunde des Genres schauen greifen zu, alle anderen schauen Probe. <lacht> also ich kann die, diese, die zweite Staffel kann ich auch nur empfehlen. Die war echt super gemacht. Die erste war auch schon grandios. Halt dieser eine Twist-Moment, den es dort gibt, der ja. die ganze Staffel auf den Kopf dreht. Ja. Ähm, ja. Gut. Soviel zur Twist. <lacht> Diesmal wollten wir nicht spoilern.
0: Ja, ich, glaube, ich glaube, wir haben noch genug zu erzählen. Von daher werden wir demnächst nochmal einen Blick über um den Schachtelrand werfen.
1: Ja, wenn Matthias und Sonja uns wieder lassen. Genau. Sonst müssen die halt auch mal was gucken. Ja, die haben ja keine Zeit gehabt. Ja. René, möchtest du es noch mal hören?
0: <lacht>
1: oh. <lacht> oh, ich glaube, ich lasse es einfach mal im Soundboard. <lacht> ja. Sehen Sie jetzt, wie uns Blut aus den Ohren
0: läuft. Live bei dem Britterwissern. <lacht>
1: Uh, ja, genau. Ja, Arne hat Spaß das mit seinem Soundboard. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ja. Oh, ich, ja, Entschuldigung. Ich wollte es schon mal fürs, fürs Outro vorbereiten. Ich habe nicht auf Stopp gedrückt. Ja, ja, das sagen Sie an alle. Äh, nächste Woche. Äh, was haben wir nächste der Woche? Haben wir da irgendwas? Haben wir was vor? Irgendwas haben wir da. Werden ich ich versuche gerade schnell das Google Doc zu öffnen. Ach, genau, da haben wir den Marco Teubner zu Gast. Das hat doch Matthias äh, ah, geleiert. Äh, Ein Star-Autor. Ja, also äh, nächste Woche wieder was mit Brettspielen. Genau. <lacht> genau. Gab es bei äh, dem. Nee, ich Füge. ja. Haben die da nicht auch Brettspiele gespielt im Aufenthaltsraum? Ach, was weiß ich.
0: <lacht> nee, das haben sie nur bei. Ähm Orphan Black. Achso, ja, das war Sehr das. Sehr prominent hatten sie die Brettspiele drin. Das waren also richtig. Die hatten irgendwie einmal D. &D. Die hatten. Agricola. Agricola,
1: genau. Ja, das ist auch eine Serie, wo ich irgendwann nochmal einsteige. Irgendwann, wenn alles weggeguckt ist. Ja.
0: <lacht> da kann ich zur Not uns auch einen Stargast
1: zu einladen. Uwe Rosenberg? <lacht> Nein, zu Orphan Black. Ach, stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, machen wir Schluss? Genau, dann noch
0: einen schönen Abend. Tschüss. Und, äh, bis dann, tschüss.